0: Herzlich willkommen zu unserer dritten Folge unseres FWJ-Podcasts. Ich bin wieder Nico.
1: Und ich bin Jule. Und heute haben wir Dennis zu Besuch. Hi Dennis, wie geht's dir? Hi,
0: ja, mir geht's gut. Und euch?
1: Ja, motiviert.
0: Ja, also könnte, könnte schlechter gehen, glaube ich. Also vor allem, dass wir jetzt mit dir hier den Podcast aufnehmen dürfen, das steigt nochmal die Motivation.
1: Eine Bereicherung für uns. Abs das
0: absolut. Freut mich doch.
1: Dann fangen wir doch direkt mal an mit der ersten Frage, Dennis. In welcher Einsatzstelle arbeitest du denn?
2: Ich arbeite in der Einsatzstelle im Bezirksamt Hamburg Mitte im Abschnitt Naturschutz. Und genau, das ist der Abschnitt im Naturschutzbereich, der eben für die ähm, Bauvorhaben zum Beispiel zuständig ist, die eben auf Naturschutzangelegenheiten zu prüfen und eben aber auch die Naturschutzgebiete verwaltet.
0: Und, und ähm, da arbeite ich am meisten mit im Bereich Naturschutzgebiete. Und genau wie immer die Frage: Wieso hast du dich gerade für diese Einsatzstelle entschieden? Äh, mir war es wichtig, dass ich bei meiner Einsatzstelle viel draußen
2: unterwegs bin und einfach mal ein Jahr lang ähm, ja aktiv was in der Natur machen kann, um nach den zwölf Jahren Schule dann mal ein Jahr was draußen zu machen. Und habe dann danach eben also nach den Kriterien auf der FWR-Zeit nach Einsatzstellen gesucht und das äh, und ja das Bezirksamt dann eben ausgewählt, weil da sehr viel darüber in, dem, in der Beschreibung stand und auch beim Bewerbungsgespräch, dass er
0: ansprechend wirkte. Ich ähm, Nochmal ganz kurz, ich stelle mir immer so vor, wenn man in einem Bezirksamt irgendwie arbeitet, wenn ich das so das erste Mal höre, dass man irgendwie so richtig langweilig die ganze Zeit im Büro sitzt, aber bei dir scheint es so zu sein, dass du auch irgendwie dann voll viel draußen bist, ne? oder was? Ja, auf jeden Fall. Also ähm, natürlich
2: würde man das zuerst denken, äh, deswegen sage ich das auch immer, wenn ich irgendjemandem vom FJ erzähle, immer gleich mit, dass ich aber meistens draußen unterwegs bin, obwohl ich in einem Bezirksamt arbeite. Ähm, genau, ich bin sozusagen Auge und Ohr des Bezirksamtes, so wurde mir das mal zu Anfang beschrieben. Also ich bin die Person, die die Naturschutzgebiete mit dem ähm, Bezirksamt sozusagen verbindet.
1: Okay, also du hast jetzt viel davon gesprochen, dass du draußen bist und in den Naturschutzgebieten. Ähm, kannst du mal ein bisschen erzählen, wie, das, also wie dein Alltag dann so aussieht, in welchen Naturschutzgebieten du denn bist und was du da machst und was du vielleicht auch ähm, noch neben den Naturschutzgebieten machst?
2: Äh, ja, klar. Also ich bin äh, genau hauptsächlich in dem Naturschutzgebiet Holtenblock unterwegs, aber eben auch noch im Naturschutzgebiet Reh. Die sind beide im Stadtteil Wilhelmsburg. Und dann bin ich ab und zu auch noch in Finkenwerder. Da sind zwei Naturschutzgebiete, und zwar Finkenwerder-Süderelbe und das Naturschutzgebiet Westerweiden. Und ähm, da bin ich meistens einfach auf Kontrollgang, also dass ich gucke, dass die Wege verkehrssicher sind, also ähm, keine Äste irgendwie drohen, auf den Weg zu stürzen oder im Naturschutzgebiet Holkenlock vor allem den Weg auf Freiräume, weil da das regelmäßig überschwemmt wird, weil es eben noch außer Deichs an der Elbe liegt und da auch regelmäßig Hochwasser über das Gebiet läuft und da räume ich dann den Weg frei und ich achte natürlich auch darauf, dass die Leute sich an die Naturschutzgebietsregeln halten, also ihre Hunde anleihen oder auf den Wegen bleiben, nichts pflücken. Genau, das ist so das Hauptsächliche und ab und zu kommen dann auch nochmal so kleinere Pflegearbeiten dazu, also gerade im Sommer Bombeeren zurückschneiden, die eben über den Weg wachsen oder ähm, andere Pflanzen <lacht> zurückschneiden, damit der Weg eben frei bleibt. Und ähm, ab und zu muss ich auch mal tiefer in die Naturschutzgebiete rein, wenn es darum geht, irgendwas nachzuschauen, irgendwas zu überprüfen, einem an einen bestimmten Ort zu kommen und dann bin ich da auch manchmal dann mit Machete unterwegs, quer durchs Gebiet. Das war vor allem im letzten Sommer teilweise ganz spannend. Und, ähm, ja, und das macht auf jeden Fall Spaß.
1: Genau. Und ähm, gibt es ein, ein Naturschutzgebiet, in dem also, das du am liebsten magst, wo du irgendwie am liebsten hinfährst oder das du auch besonders empfehlen kannst, um da vielleicht mal da selber hinzufahren, soweit das möglich ist?
2: Ja, also ich würde auf jeden Fall sagen, dass das äh, Naturschutzgebiet Heukendorf das Spannendste der Gebiete ist, weil es eben, wie gesagt, außer Deichs liegt. Da sind viele Priele, da ist auch eine Brücke über den Priel ähm, und das ist zwar nicht groß, da ist nur ein Wanderweg durch und der auch nicht besonders lang ist, aber dafür ist es umso schöner und auch äh, gerade im Sommer ähm, wirkt es leicht verwunschen, weil es da so viele Pflanzen gibt, die da wachsen. und ähm, ja, es ist einfach ein sehr schöner Erholungsort, würde ich jetzt mal sagen. Auch wenn er, auch wenn das Naturschutzgebiet an sich recht klein ist.
0: Mich würde auch noch mal interessieren, kannst du dir jetzt einfach so frei Schnauze aussuchen, in welches Naturschutzgebiet du jetzt gehst? Oder musst du irgendwie äh, bei jedem Naturschutzgebiet äh, in der Woche mindestens einmal gewesen sein? Oder wie, wie läuft das so mit der Zuteilung? Ähm, es gibt da auf jeden Fall äh, Priorität für das Naturschutzgebiet Heukenlock.
2: Ähm, weil da auch definitiv die meisten Besucher sind und äh, da bin ich so zwei bis dreimal die Woche und in der Reh in der Regel einmal die Woche und in Finkenwerder so alle zwei Wochen und ähm, ich kann mir die Zeit schon frei einteilen, aber muss natürlich trotzdem gucken, dass ich da überall regelmäßig mal vorbeischaue und ähm, ja dann auch eben dafür sorge, dass sobald da irgendwas passiert, dass wir das dann auch schnell wissen und äh, handeln und eingreifen können.
1: Sind denn diese Kontrollgänge deine einzige Tätigkeit oder machst du auch nochmal was anderes?
2: Ähm, nee, das ist ähm, nur eine der Tätigkeiten. Also es ist schon die größte und wichtigste Aufgabe, würde ich sagen. Aber ansonsten gibt es natürlich auch noch viele andere Sachen, die anfallen. Zum Beispiel natürlich auch mal im Büro, dass ich da irgendwie helfe, was zu recherchieren, eine Liste zu erstellen, was auszuarbeiten oder so. Das kommt mal vor. Oder dass ich auch mal im Wilhelmsburger Inselpark mithelfe. Ähm, da haben wir zum Beispiel mal Fledermauskästen gereinigt und kontrolliert. Und ähm, auch sonst ähm, Ja, gibt es einfach im Bezirk immer mal... Aufgaben, die da anfallen, dass man auch mal in einen Park fahren muss zum Beispiel, um da was zu überprüfen oder mal zu einem Standort fährt, wo Bäume gefällt wurden, um davon Fotos zu machen und ähm, solche Dinge. Das kann man gar nicht so pauschal sagen, das ist ganz verschieden, aber ähm, ja, das waren jetzt so ein paar Beispiele,
0: genau. Da machst du auf jeden Fall schon einiges. Was ist denn so dein, dein absolutes Highlight, was du bisher erlebt hast, was du irgendwie so am meisten abgefeiert hast?
2: Also, ich würde sagen, Highlights sind auf jeden Fall immer, wenn man irgendwie was erledigt hat, was man sieht und was langfristig äh, irgendwie noch Einfluss hat und dass man langfristig was verbessert hat oder ja, genau, was erledigt hat. Und das ist zum Beispiel, wenn man irgendwie äh, wirklich viel Müll auch mal aus einem Gebiet rausholt. Das war jetzt gerade im Winter im Heukenlock oft der Fall, wenn da dann alte Fässer angespült werden oder so, die von Booten gefallen sind oder von einem Steg runtergefallen sind und dann eben im Holkenlock angeschwemmt werden. Also, dass man da dann diesen Müll rauszieht oder ähm, wenn man mal tiefer ins Gebiet muss, um, um irgendwas zu finden. In dem einen Gebiet zum Beispiel äh, habe ich mal eine Biberburg, äh, so, sollte ich zu einer Biberburg einen Weg schlagen, eben mit einer Machete und das war zum Beispiel auch sehr spannend. Und was ich auch sagen würde, was auf jeden Fall immer Highlights sind, ist, wenn man mal auch mal was mit anderen zusammen macht. Ich arbeite auch viel mit der also mit der Gesellschaft für Ökologische Planung und ähm, bin da mal bei Einsätzen dabei im Naturschutzgebiet. Ähm, oder Jule, da warst du ja auch schon öfter mal dabei oder bei, mhm. und, äh, äh, bei, dem, bei dem Krötenzaun aufbauen zum Beispiel. Das hat mir auch sehr viel Spaß gemacht.
1: Das stimmt. Aber, also ich glaube, wir waren alle schon mal bei der Göpp dabei. Die Göpp nimmt ja, alle stimmt, herzlich das auf. Ja, schon, ne?
0: <lacht> ja, ja, stimmt. Ja, wir haben die ja auch eingeladen, also in ein paar Folgen oder so, oder ich weiß nicht genau wann, aber die Göpp wird sich auf jeden Fall auch noch mal zu Wort melden und finde ich auch mal mega cool da.
1: Ja, was sind die die Göpp pushen? <lacht> <lacht> ja. Ich bin ja sonst auch eher alleine. Immer, ich freue mich dann immer, wenn es die Göpf sich meldet und fragt, möchtest du da mitmachen? Und ich so, ja. ja. <lacht> Doch, das ist immer ein nettes Highlight in der Woche, das stimmt.
2: Ja, auf jeden Fall.
1: Ja, gut. Ähm, das hört sich ja auf jeden Fall schon mal sehr vielseitig an. Also sowohl im Büro, als auch draußen und mit anderen zusammen. Trotz Corona ja auch ein großes Highlight, nochmal andere Leute zu sehen. Ähm, ja, Kannst du, also hast du bisher irgendwie schon von deinem FEJ großartig profitiert? Kannst du da irgendwas zu sagen?
2: Ähm, ja, also ich würde sagen, dass man auf jeden Fall davon profitiert, dass man viele neue Kontakte knüpft, neue Leute kennenlernt und ähm, ja, einfach mal in äh, ganz andere Kreise so reinguckt. Also auch bei der Arbeit dann natürlich. Ich habe im Bezirksamt auch die Möglichkeit, in verschiedenste Bereiche mal reinzugucken, mal bei Terminen mitzukommen und eben ja mir ein Bild von der gesamten Arbeit in so einem Amt zu machen, was natürlich auch mal sehr interessant ist. Und ähm, ich habe Hamburg ganz neu kennengelernt irgendwie. Also... Äh, ich kenne ja Hamburg natürlich schon sehr lange, aber so wie ich es jetzt kennengelernt habe, ist es nochmal was ganz anderes, weil ich einfach in ganz andere Gegenden fahre. Ich hätte die Naturschutzgebiete wahrscheinlich sonst auch nie wirklich kennengelernt. Also wo ich jetzt immer unterwegs bin, weil die ja doch ähm, ja, recht klein und jetzt nicht äh, so bekannt sind. Und ähm, genau, ich kenne mich jetzt auch in der Innenstadt und überall viel besser aus. Und auch Selbstbewusstsein ist, würde ich sagen, so eine Sache, die ich äh, mitgenommen habe, auch gerade was zum Beispiel das angeht, dass man sich überwindet, irgendjemanden anzurufen, den man gar nicht kennt und äh, solche Dinge kennt ihr ja vielleicht auch. Ähm, dass man sowas dann <lacht> mal mitnimmt und auch einfach, dass ich Zeit hatte und immer noch habe, um mir Gedanken darüber zu machen, was man nach dem Erfurt eigentlich machen will und ich auch einfach mal ein Bild von diesem Arbeitsalltag schon mal machen kann.
0: Ja, ich persönlich bin auch überhaupt gar kein Fan gewesen von Anrufen, ich bin es auch immer noch nicht, aber <lacht> jetzt hat man auf jeden Fall so, so ein bisschen gelernt, so, oder beziehungsweise ähm, man hat nicht mehr ganz so dolle Angst davor und das äh, ist halt auch irgendwie, was man in der Schule nicht so lernt, so halt solche Social Skills, sag ich mal, ähm, die man halt wirklich, ja, die man hier sehr, sehr viel mitbekommt. Ähm, das auf jeden Fall. Und hast du denn irgendwie konkrete Tipps für irgendwie zukünftige FJler, vielleicht auch auf deine Einsatzstelle jetzt bezogen? Ähm, du hast ja gesagt, dass äh, du auch teilweise irgendwie so Hundebesitzer ähm, ansprechen musst ähm, und die halt bitten musst, die, deren Hunde an die Leine zu nehmen. Das stelle ich mir manchmal auch so ein bisschen, ähm, ja, ein bisschen anstrengend vor. Brauchst, brauchst du da so ein gewisses Maß auch an durchsätzevermögen vielleicht oder so ein bisschen Ruhe und Souveränität, was ähm, was sagst du dazu?
2: Äh, ja, ich würde schon sagen, dass man ähm, gerade so also in meiner Einsatzstelle, wo man ja wie gesagt viel alleine auch unterwegs ist, durchaus ähm, nicht gerade besonders schüchtern sein sollte oder sehr äh, ja, sehr verschlossen und man sollte gerne nachfragen auch in der Einsatzstelle und äh, ja, zu, zu dem mit den mit dem Hunden, also mit den Hunden, ähm, ja, also ein gewisses Maß an Selbstbewusstsein und Souveränität sollte definitiv schon vorhanden sein. Aber ich muss sagen, ich hatte zu Anfang jetzt auch nicht so. Ich habe so beim Bewerbungsgespräch, muss ich ehrlich sagen, auch so gedacht, hm, würde ich das so hinkriegen, so Leute anzusprechen. Und ähm, ich würde aber sagen, dass man dafür, wenn man, wie gesagt, jetzt nicht ganz, und zurückhaltend ist, dass man das dann auch lernt und ein Gefühl für bekommt, wie man Menschen ansprechen kann, dass sie dann eben auch ähm, Verständnis zeigen und einem dann auch äh, folgen, also den Anweisungen. Genau.
1: Na, man muss sich im Leben ja auch einfach Herausforderungen stellen, ne?
2: Ja, total. Das also, das nimmt man auf jeden Fall auch mit, genau.
0: Ja, also ich würde sagen, Julas, noch irgendwelche Fragen? Ja. <lacht> so, <lacht> so, nee. okay. um, also wo ja. ich vielleicht
2: noch ähm, profitiert habe, da könnte ich vielleicht noch was sagen. Und zwar hatte ich ja auch ähm, das Glück, oder ich weiß nicht, ich glaube, das ist nicht unbedingt selbstverständlich, dass ich beim Bewerbungsverfahren sehr stark eingebunden war, also dass ich von Anfang an vom Sicht der Bewerbung bis zum Auswählen schließlich äh, von der nächsten Erförterin äh, oder dem nächsten FHörter für meine Stelle äh, dabei war. Also ich war da komplett dabei und äh, habe in dem Sinne auch viele Tipps mitbekommen, worauf man so achten kann, wenn man sich bewirbt allgemein, was man in so eine Bewerbung alles reinschreiben kann, wie man sich selbst dann verkauft. Und ja, das war auch nochmal ein äh, eine ganz interessante Zeit.
0: Also summa summarum kannst du sagen, das george hat sich auf jeden Fall gelohnt und ausgezahlt für deine persönliche Entwicklung und generell. Ja, auf jeden Fall. Also
2: ähm, es ist natürlich so, dass man nicht immer mit allem zu 100% zufrieden ist und sich auch mal dann äh, fragt, war das die richtige Entscheidung oder wäre es doch eine andere Einsatzstelle gewesen, aber ich glaube, das hat man immer, egal was man macht und ähm, deswegen kann man es vielleicht auch gerade empfehlen, so ein FPÖ zu machen, weil man lernt, sich selbst zu reflektieren und darüber nachzudenken und ich jedenfalls bin sehr zufrieden mit meiner Einsatzstelle, das hat sich in den, in den ersten paar Wochen, erst, also nach ein paar Wochen erst so richtig entwickelt, dass ich wirklich dachte, ja, bin ich wirklich richtig mit zufrieden, nachdem ich mich dann so eingelebt habe und das Gefühl hatte, wirklich Teammitglied zu sein und da was zu bewirken. Und das ist auf jeden Fall ein ganz
0: tolles Gefühl, was man auch in der Zukunft sicherlich gut gebrauchen kann. Ja, das ist doch ein schönes Schlusswort. Das wollen wir doch einfach mal so stehen lassen. Ähm, ja, Dennis, ganz lieben Dank, dass du unser dritter Gast warst. Ähm, hat mich wie immer sehr gefreut. War wirklich ein sehr, sehr spannendes Interview, wie ich fand. Ich habe wieder ähm, einiges dazugelernt. Also danke, dass du da warst von meiner Seite aus. Ja, sehr gerne. Danke für die Einladung.
1: Ja, Von meiner Seite natürlich auch danke, dass du da warst und dass du dich unseren Fragen erbarmt hast. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich fand es sehr nett.
0: Dann sind wir jetzt wieder am Ende unserer heutigen Folge. Danke, dass ihr wieder dabei wart. Und ähm, wenn ihr irgendwelche Tipps oder Anregungen habt, könnt, könnt ihr uns das gerne schreiben auf diversen Social Media Seiten. Ähm, genau, dann würde ich einfach sagen
1: ciao. Ich sage auch Tschüss. Tschüss.